0: La Bibliothèque nationale de France.
1: Après 18 ans de lecture publique jubilatoire, l'équipe de Loulipo tire sa révérence et fait ses adieux au public de la BNF.
2: Eh bien, bonsoir, merci d'être fidèle merci d'être si nombreux, merci de votre enthousiasme ou enthousiasme à venir pour cette avant-dernière lecture de l'année civile, bien sûr, qui s'appelle la clôture. La clôture. Et pour servir la clôture de euh, euh, votre gauche à votre droite, Michel Audin, Étienne Lécroix, Marcel Benabou, Jacques Jouet, Valérie Baudouin et moi-même. Euh, Olivier euh, Salon. Eh bien voilà. Et,
3: Ah oui, tout de suite. Cela vous surprendra peut-être, mais je vous jure que c'est ainsi. Je suis arrivé à l'âge qui est aujourd'hui le mien, celui d'un octogénaire avancé, sans avoir vraiment compris ce qu'il faut entendre par le mot poésie. Tant d'incertitudes, tant de confusion règnent désormais sur ce point. Il fut pourtant un temps où ce problème pour moi ne se posait pas le temps de ma scolarité primaire et secondaire. temps heureux où je savais d'une science sûre que l'homopoésie désignait très concrètement un texte qui présentait deux caractéristiques permettant de le reconnaître sans risque d'erreur. C'est d'abord un texte où l'on va très souvent à la ligne et où chaque ligne commence par une majuscule, mais c'est aussi un texte qui peut faire l'objet d'une récitation. Eh oui, la récitation c'est un exercice qui se pratiquait avec une régularité de métronome dans le lycée où j'étais dans le... et que j'aimais tout particulièrement. Apprendre par cœur ne m'a jamais rebuté et je rends grâce au ciel et à mon matériel génétique de m'avoir doté d'une mémoire plutôt accueillante. Il est vrai qu'elle avait commencé très tôt à se charger, sans grand effort, de tous ces contes, récits, dictons, proverbes, comptines, chansons que ma mère dans un joyeux mélange de langues et d'accent, c'était plus à me transmettre au cours de mes toutes premières années. Une fois entré dans le système scolaire, j'étais donc tout prêt à ingurgiter de semaine en semaine toutes ces poésies que je devais ensuite, à l'heure de la récitation, déclamer en classe ou en famille, en y mettant le ton et les mimiques nécessaires. Mais je dois avouer que ce qui me plaisait Encore plus, c'était de me les réciter en silence à moi-même, dans mon lit, certains soirs, quand le sommeil tardait à venir. Ainsi, c'était pour longtemps inscrite dans ma mémoire une impressionnante quantité de vers et de tirades classiques, généralement des Alexandrins, allant (coughs) en gros de Charles d'Orléans à Apollinaire. L'âge de la récitation passée, je suis bien entendu demeuré un lecteur assidu et fervent de poèmes de poésie. Autour de ma vingtième année, je me mis à collectionner les anthologies en fréquentant assidûment toutes sortes de marchands de vieux livres, bouquinistes des quais, soldeurs, boutiquiers des marchés aux puces. Il me fut même donné la chance de rencontrer un certain nombre de poètes, jeunes et moins jeunes, ce qui contribua à élargir l'idée encore quelque peu scolaire que je me faisais de la poésie sans toutefois la modifier en profondeur. Puis est apparu un jour je ne sais comment, je ne sais pourquoi, en même temps que l'impérieux désir d'écrire des livres, la tentation de m'essayer moi-même à la poésie. J'ai mis très longtemps à l'accepter. Il me semblait complètement fou de prétendre rivaliser avec tous ces grands noms dont je faisais d'ordinaire ma pâture. Sinon peut-être en les prenant de façon délibérée pour point de départ de ma propre écriture. C'était ma façon à moi d'interpréter l'adage fameux de Bernard de Chartres disant que nous sommes comme des nains sur les épaules des géants sur les épaules de géants pardon délaissant l'imitation ou le pastiche que je trouvais trop transparent trop facilement décelable je mis peu à peu au point diverses méthodes secrètes d'écriture poétique la première était le prélèvement pur et simple pour lequel ma collection d'anthologie m'offrait un matériau quasiment inépuisable je m'habituais très vite à repérer dans une page, n'importe laquelle, d'un grand poète, n'importe lequel, pourvu qu'il fût unanimement reconnu, de minuscules fragments, entre un et cinq mots au maximum, que j'allais pouvoir reprendre à mon compte. Ma deuxième était l'homophonie. J'aimais tout particulièrement la traduction homophonique que je pratiquais, en particulier sur quelques vers de mes poètes latins favoris, Lucrèce, bien sûr, mais aussi Virgile et Catulle. Là, j'avais prévu de vous en lire quelques exemples, mais... Peut-être que je n'aurai pas le temps. Euh, La dernière, qui me semblait la plus originale et qui allait fournir la matière d'une de mes premières contributions au travail oulipien, était la traduction antonymique sur des poèmes de Rimbaud ou de Mallarmé, auxquels elle me paraissait tout particulièrement s'adapter. Mêlant allègrement ces trois méthodes, Sans pitié pour le texte de départ que je triturais à plaisir, je me livrais à mille exercices et ne m'arrêtais que lorsque j'avais obtenu un énoncé que je jugeais satisfaisant parce qu'il correspondait par quelques points à ma pensée ou à ma sensibilité du moment. (rire) J'étais ainsi parvenu au fil des années et en y retravaillant sans cesse à produire un ensemble de textes tous assez courts dont je n'étais finalement pas trop mécontent. Ne voulant surtout pas laisser au hasard la charge d'en régler l'ordre et la succession, je les avais classés avec beaucoup de soin pour leur donner l'allure d'un recueil cohérent, construit au cours de quelques thèmes qui m'étaient chers et personnels, le rêve, le passé, l'exil et surtout l'inachèvement, l'inachèvement sous toutes ses formes. Même le choix du titre avait fait l'objet d'une attention particulière. J'avais opté pour « voix de vieux temps », une expression aux résonances mystérieuse que j'avais dénichée en feuilletant un vénérable traité de vénerie, la chasse, hein, dû à un certain Monsieur Dioville, premier veneur et ancien commandant de la vénerie du roi. Ainsi réunis, mes textes ne me semblaient pas tout à fait indignes d'être montrés je n'avais plus qu'à trouver quelqu'un à qui le confier pour une éventuelle publication. Pour l'Olypien que j'étais depuis peu, le nom de Queneau s'imposa aussitôt. Je savais que c'était à lui que Jacques Robot avait choisi de confier son premier recueil et que c'est cette démarche qui avait été à l'origine de sa cooptation par les Olypiens. Encouragé de plus par la bienveillance paternelle que Queneau me témoignait, en tant que secrétaire définitivement provisoire, postal auquel le Lyonnais venait de me nommer, en tant que Benjamin de Loulipo, mais aussi en tant qu'historien, il m'avait envoyé un mot chaleureux à l'occasion de ma soutenance de thèse, j'eus le courage de lui parler un jour, à la fin d'une de nos réunions dans le jardin de François le Lyonnais, de mon recueil, et même de lui en donner quelques pages, les premières, en lui précisant que « Bien que n'obéissant à aucune contrainte immédiatement décelable, ces pages n'en étaient peut-être pas moins oulipiennes. » Il les accepta sans barguigner, les rangea dans sa sacoche, les lut et me les rendit à la réunion suivante, sans autre commentaire qu'un grand sourire qui se voulait manifestement sympathique. Sourire qui fut aussitôt suivi d'un bref grommellement par lequel il m'invitait à lui envoyer le recueil dans sa totalité, il me donnerait son sentiment définitif après. Tout cela me parut de fort bon augure, et je me voyais déjà rejoindre la prestigieuse collection blanche de Gallimard qui accueillait les productions poétiques de mes aînés oulipiens, Jacques Bince, Jean Queval, Jacques Roubault. Néanmoins, avant de franchir ce pas, j'ai tenu à prendre l'avis d'un ami, je me suis tout naturellement tourné vers Georges Perec, bien qu'il ne fût pas à proprement parler étiqueté comme poète. En fait, nous avions pris l'habitude depuis des années de nous consulter sur tous nos travaux en cours et les divers projets que nous menions ensemble au rythme de réunions quasi hebdomadaires nous avaient rendus encore plus proches au point que dans sa dédicace à mon exemplaire de la disparition, il m'appelait plaisamment et lipogrammatiquement son alter ego, alter a l t a r et ego A-I-G-O. Je préférais donc m'adresser à lui plutôt qu'à Jacques Roubault, poète déjà reconnu et assumé, mais avec qui à cette époque mes relations n'étaient pas aussi étroites qu'avec Georges. J'ai donc confié mon précieux recueil à Georges, qui me promit de le lire sans tarder, ce qu'il fit malgré des occupations qui commençaient à devenir fort nombreuses. J'attendais évidemment beaucoup de sa lecture. Je savais que je pouvais lui faire confiance, qu'il me donnerait très franchement son avis, sans en rien déguiser. Mais sa seule réaction, lorsque nous nous revîmes, fut de de me déclarer, avec son plus désarmant sourire, « Ah, c'est pas mal, bien sûr, ce que tu as fait. » et d'ajouter ensuite, après un bref silence, mais je ne sais pas si tu es au courant, Paul Éluard existe déjà. <rire> J'en suis assez stupéfait. J'avais certes depuis la Cagne une certaine familiarité avec la poésie d'Éluard, que l'amitié avec sa veuve Dominique rencontrée chez les Marcenac, avait encore accru mais je peux affirmer en toute bonne foi que je n'avais pas une seule seconde pensé à Éluard en composant ces pages. J'ai donc, sans protester, sans oser dire le moindre mot, repris mon recueil et je n'ai, que je n'ai bien entendu pas envoyé à Queneau. Non sans un très vif dépit, je décidai que pour moi le chapitre poésie était clos. Mais cette clôture ne fut cependant pas tout à fait définitive. La réaction inattendue de Pérec m'avait au moins appris une chose. L'idée que je me faisais de la poésie n'était visiblement pas la bonne. Je n'ai donc pas ménagé mes efforts pour tenter de la corriger, d'y voir plus clair. Des années durant, j'ai enchaîné, d'abord avec espoir, puis avec une sorte de rage, de moins en moins contenue, des lectures susceptibles de m'aider dans cette voie. Poète, théoricien, linguiste, chercheur de tous bords et de toutes origines. Il faudrait d'ailleurs que je prenne un jour la peine d'en donner la liste. Elle viendrait rajouter d'utiles compléments à celles qui sont déjà fort copieuses, que l'ami Warren Mott, animé d'un louable souci d'exhaustivité, aime adresser dans les divers articles qu'il a consacrés à mes livres. Mais toutes ces lectures ne m'ont pas fait avancer d'un pas, bien au contraire. Elles n'ont fait qu'ajouter à mon barat à mon embarras. Par ailleurs, je dois encore avoir quelques mois, quelque part chez moi, parmi, <coughs> parmi les vieux dossiers que j'ai conservés de déménagement en déménagement, mon manuscrit des années 1970, et même quelques extraits de ceux qui me semblaient les plus, les plus représentatifs en ont été calligraphiés. Je peux vous en montrer un exemplaire a été, qui avait été tiré par mon épouse euh, sur sa presse, mais ce n'était qu'une petite partie du recueil que j'avais donné à Pérec. Voilà, donc euh, j'ai pensé qu'il était intéressant de vous raconter cette histoire de clôture, de chapitre clos, euh, sachant qu'un des, des premiers livres de poèmes de Pérec s'intitule précisément « La clôture ». Merci.
2: Si on peut avoir le... Juste un instant, une petite seconde, si on peut avoir le bon titre, enfin, ou la GoPro, maintenant, j'en profite pour dire que sur sur, euh, les sites appropriés, euh, on voit ce... Voilà. Il y a un exemplaire à vendre. euh, Marcel Benabou, voie de vieux temps, euh, 257,78 euros, plus 23,66 de frais de port. hein. Euh, (rire) Voilà. Voilà. Mais, mais on va le voir, c'est tout à fait exceptionnel. Je ne l'avais jamais vu non plus. Euh, voilà. C'est juste pour le plaisir de l'œil. Le temps, reptation blanche, bouche morne, retire leur goût impur aux liens rompus. Le, 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 le pluriel, enfin bon. 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 C'est dans Elbar. le pluriel est dans Élevard. Comment Le pluriel est dans Élevard. Ah ben bah, c'est des Élevard, bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, bon ben voilà, on l'aura vu rapidement et on, on, et, et on passe tout de suite, tout de suite, parce qu'on a un emploi du temps très chargé, Étienne, Alors, Étienne. Euh...
1: Vous le savez peut-être, pour ceux qui sont les plus fidèles d'entre vous, j'ai entamé depuis quelque temps un travail de réécriture, euh, de façon épicène, de toute la littérature française. C'est-à-dire, j'enlève absolument tout ce qui est masculin et féminin. C'est-à-dire tous les, quasiment tous les noms et les adjectifs qui s'accordent, etc. Voilà, j'enlève tout ça. Et donc, j'ai, j'ai commencé, j'ai, j'ai lu déjà ici des poèmes, des ch- j'ai chanté des chansons épicènes connues. Et euh, là, je propose de vous montrer mes bandes dessinées épicènes qui sont parues dans ce recueil. Loulipo par la bande, qui est, qui est épuisé, mais qui <rire> sera sans doute retiré bientôt. Euh, alors voilà, je vais vous montrer donc, la première bande dessinée que j'ai traduite comme ça, de façon épicène, c'est Assetix et Famélix. Donc, alors, pour, pour que vous le voyez bien le travail que j'ai pu faire, j'ai mis la planche originale, donc de Astérix et Obélix, et donc, j'ai, tra- j'ai traduit, j'ai essayé de traduire le dessin et le texte de façon euh, complètement épicène. Donc, en enlevant tout ce qui est genré, on va dire. C'est pas très beau, mais c'est le terme. Donc, dans, dans là, par exemple, les personnages, je l'ai tenté de les, a- les, a- les, as- les as- asexuer, pardon, complètement. Ils sont, donc, les personnages dans Astérix Obélix sont quasiment exclusivement masculins. Donc, là, je j'aurais supprimé les barbes, les moustaches, allongé les tuniques, les chevelures, réduit le nez, gonfler les lèvres, les poitrines, les hanches, etc. Et j'ai enlevé un peu tout ce qui était guerrier parce que le casque, les épées, tout ça, les femmes n'en portent pas du tout dans, dans Astérix, donc j'ai, j'ai, tout, j'ai tout asexué comme ça. Et je vais lire un petit peu le, alors je peux lire le, la version originale, donc quelques gaulois, je lis juste le début. Hein. Astérix, le héros de ses aventures, petit guerrier à l'esprit malin, à l'intelligence vive, toutes les missions périlleuses qui lui sont confiées sans, lui sont confiées sans hésitation. Astérix tire sa force, Surhumaine de la potion magique du druide Panoramix. Donc, je le traduis. Quelques Celtes, Ascétix, héroïque protagoniste de ce que vous allez lire, Svelte, Pugnas et Espiègle. On l'envoie sans hésiter vers ce qui est redoutable. Ascétique, est prodigieusement robuste grâce à ce qui est liquide et magique que fabrique l'occulte Panoramix. Alors, la Panoramix, je ne l'ai pas changée parce que c'est pas, je, moi, je me disais, bon, ça marche Panoramique. Ça marche de façon euh, épicène tout à fait. Alors que astérix, je ne pouvais pas. Donc, pas c'est de devenu ascétique. c'est masculin. Hein masculin, oui. je ne pouvais pas. Euh, insé- Donc, je continue. Inséparable camarade d'Astérix, Famélix livre ce consculte de monolithique et se régale de Suscropha. Alors, Suscropha, je suis désolé, j'ai cherché un, à rendre de façon euh, épicène, sanglier... Alors, il semblerait que suscropha, qui, qui est du latin euh, masculin, hein, je, je, on peut l'employer au féminin. Il semblerait qu'en français, on peut dire une suscropha femelle. Mais bon, je, voilà, j'ai mis ça. C'est pas parfait, hein, je le reconnais. J'essaye. Femélix abandonne tout pour suivre ascétiques dans ce qui est téméraire à nouveau, pourvu qu'on fesse-toi de Suscrofa et qu'on se bagarre. L'occulte et vénérable panoramix, pa, oui, panoramix, cueille ce qui est hémiparasite émiparasite et épiphyte et prépare ce qui est liquide et magique, notamment ce que l'on boit pour devenir prodigieusement robuste, mais Panoramix ne connaît pas que ça. Anarchix chante professionnellement, on l'aime, on aime ou on n'aime pas. Anarchix se trouve formidable, les autres ne sont pas du tout d'accord. Mais si Anarchix ne dit rien, on l'apprécie beaucoup. Asymptomatix, alors pareil, hein, là je les ai chang- changés, Enfin, commande ici, superbe, intrépide, susceptible, combattant depuis longtemps, on respecte un symptomatix ici, on s'en défie ailleurs. Ce qu'un symptomatix redoute seulement, que ce qui est céleste ne tombe ici-bas. Mais comme on dit, ce n'est pas demain ou après-demain. Voilà, donc j'ai mis à chaque fois la page originale de Astérix. et la version, je vais lire que la version euh, épicène. Elle, ah, c'est pas, pourquoi ça ne suit pas ce que je... Je reviens en arrière. Ah non, ça. Ah bah ben voilà. Ça, ça a sauté, je ne sais pas ce qu'il fait. <rire> Excusez-moi, ça a sauté une page. Là, c'est bon. En moins 50, nos ancêtres celtes s'inclinèrent devant Jussé. Alors c'est pareil, Jussé, c'était Jules César, j'ai. Je n'ai pas trouvé, ni Jules ni César n'étaient possibles, donc Jusset, je l'ai appelé. Après avoir longtemps combattu, chaque responsable celte l'a déposé, ce qui sert à se battre devant Jusset. Wap, clang. Ça se pacifie partout et à part quelques guerre germanique qu'on repoussa vite. Pompon, on s'en va, on, mais attention, on reviendra. Là, j'ai rien changé, ça marchait parfaitement de façon épicène. Tout ce qui est celte est docile et serviles. Tout, non car là-bas, quelques indigènes restent, résistent victorieusement, refusent d'être esclaves. Ce n'est pas vaste et autour campent dès qu'ils combattent pour Jusset. Après avoir tenté en vain de vaincre ces rebelles celtes, Jusset s'interroge. Quid C'est ici que nous découvrons nos, notre héroïque protagoniste, Ascetix, qui guerroie et qui va chasser ce qui l'enchante. Tu reviens bientôt, Ascetix, je serai de retour pour déjeuner, Famélix. Regardez qui voilà on l'aura, ipso facto, sic, paf, boum, ouille, aïe, tout ça, je n'ai pas changé. Comme nous vous disions, c'est à ne plus savoir ce que l'on parle à Rome. Va victis, qu'est-ce que tu dis et alors, Ah oui, ça continue, excusez-moi. À Autonome, où campe militairement l'émissaire Jusset, qui dirige, l'émissaire de Jusset qui dirige ici. Ave, on leur a demandé de patrouiller, et les voilà de retour. Ave, je vais aller les voir. Ave, par les célestes, que vous arriva-t-il On vous attaqua à plusieurs À plusieurs, euh, on ne peut pas dire, quelque unique et pas énorme avec ça. Par les mérites, ce qui fortifie ces celtes, d'où la tête hermétique, je le jurais. Non loin de là. Te voici de retour à cet Rien d'extraordinaire Non. Ah si, j'en ai décousu avec euh, Quatre mercenaires de Rome. Ah bon J'ai chassé ça, tu viens en manger avec moi j'arrive bientôt, j'ai encore à livrer deux de ce que je sculpte de monolithique bon c'est pas parfait mais voilà vous avez un exemple, donc c'est un extrait traduit de Astérix et Obélix merci, oh on verra ça plus tard
2: alors la clôture pour moi la clôture venant de Loulipo c'est une référence à à l'un des rares recueils de Pérec estampillé poème c'est-à-dire poèmes poème hétérogrammatique formé à partir de la liste esartinuloc e s a r t i n u l o c qui sont dans cet ordre-là les 11 lettres les plus fréquentes de la langue française euh, donc, en hommage à Pérec, j'ai pensé euh, faire un beau présent sur la clôture. Je vais être un petit peu bref parce qu'il faut qu'on tienne le, 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 le timing, l'emploi de, 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 du temps, le, bon. Et, et il faut qu'on close à 20, 20 h et, et, et donc, c'est un texte écrit avec les seules lettres de la clôture. C'est-à-dire quatre voyelles. Bon, il va donc manquer le i. Et, Quatre consonnes CLTR CLTR. Là, là, il y a quatre consonnes sur les vins. Les vins, donc, il manque des consonnes. Et il manque surtout et sartinulo qui manque la consonne la plus utilisée, le S. Voilà. Essentiellement. Mais enfin, il en manque d'autres. Hein. Voilà. Et donc, je démarre tout de suite. J'avais fait un petit préambule, mais j'ai pas le temps de t'expliquer comment. Bon. Vous savez, on écrit écrit tous les mots qu'on peut trouver avec ces huit lettres, et puis puis après on cherche un sens, un sens, on fabrique des bouts de phrases, des phrases, et puis souvent le sens arrive. Je démarre. Éclore et clôturer. Le cercle éclot là. Trace ta route, route où roucoule la courte tourterelle à collerette. Et là, l'alouette, à ourlet et cru, accélère et roucoule le turlututu. Là, la terre, la terre atterrée, où le taureau racle et crée le trou, accro à la terre, cratère écarlate, tel le couteau courroucé, tel le cutter écœuré, le couteau ou la truelle torture la terre lacérée et occulte toute culture. Et là, l'eau coule et recèle la loutre tatouée et le carrelet à carreaux. Car là, l'eau roucoule et la tourterelle coule. L'autre eau recèle le tourteau et le cétacé et la tortue. Car la tourterelle a tort et le tortue. Or éclate l'écorce et la corolle éclot la terre le, torel, le tolère. Ô oh, terre, écourte ta colère, recolle ta croûte, car la terre a acculturée éclot là. La terre. La terre est le râteau, la terre est la telle, la telle est l'arceau, la terre est le, t- le, est le tuteur, la terre est le terreau, la terre est la céréale, la terre est la récolte, la terre est l'écorce, La terre est la couleur, la terre est l'allure, terre louée. Et l'autre terre La terre est l'école, la terre est l'art, la terre est l'autre culture, la terre est l'acteur tout accoutré, la terre est la lecture et le lectorat, la terre est le créateur, la terre est l'auteur, la terre est la rature. La terre est le lécroire. la terre est le lauréat à tout cœur. La terre est l'éclat, la terre louée à la lettre, roule, roule terre, terre colorée, roule telle cette roulotte, roule telle le rouleau, roule là, roule tout autour, car l'autour clôt l'autre. La terre est l'oracle, ô terre culottée. Être ou couler, aller ou reculer, colorer ou lacérer, créer ou éclater. Écourte tout cela, arrête ta recette, clore et clôturer.
0: Comment déboucher l'horizon questionnaire premièrement euh, souhaitez-vous que Loulipo poursuive ses activités Raymond Queneau oui Jacques
4: Bins, oui Paul Brafort oui Jacques Duchâteau oui Jean Queval oui Jean Lescure oui Claude Berge oui, mais... Georges Perec. Foutre, oui André Blavier. Pourquoi pas Pourquoi, papa François Le Lyonnais, Oui, et surtout si des perspectives encourageantes se dégagent des réponses 3, 4 et 5. Noël Arnaud. Si l'oulipo n'existait pas, le nez de Cléopâtre resterait fixé sur la ligne bleue des Vosges, ce qui provoquerait une dérive dangereuse de la calotte glaciaire. Deuxièmement, si
0: oui, pourquoi croyez-vous qu'on vous pose cette question Berge, Queval, euh, euh, du château Ha ha pour m'emmerder bras fort absentéisme aigu le lyonnais that is the question que nous pour que je réponde oui bince parce que je suppose que tout le monde se l'est posé cette question un jour ou l'autre perec je, je crois deviner je ne suis pas d'une assiduité exemplaire hélas le travail la vie de province la difficulté des déplacements urbains la vie, quoi. Noël Arnaud, une question est faite pour être posée, euh, donc cette question ne tient pas debout. Mais la vraie question qu'on ne pose jamais, c'est de savoir où l'on doit poser la question. Sur la cheminée André Blavier, bon, alors pour toutes les réponses André Blavier, je vous préviens, il a la réputation de boire un peu de bière. Alors André Blavier, premièrement, pour le plaisir de poser des questions Petit a, stupide. Petit b, gratuite. Petit c, cynique et révoltante. Deuxièmement, parce que on n'est pas unanimement de certains. Troisièmement, parce que tout doit finir en apparence. Troisième question. Pensez-vous qu'un renouvellement soit possible Du château. Oui. Queval. Oui.
4: Queneau. Je me le demande Blavier Oui, des consommations <rire> Bince Non, C'est sans perdre l'originalité Brafort Il est naturel après tant de siècles Bince Tout renévellement est toujours possible Arnaud Non, mais une réactivation est nécessaire L'Iscure Non, puisque l'Oulipo est la nouveauté absolue le Lyonnais, sans aucun doute, moyennant quelques efforts. Pérec, cette réponse me semble mériter une discussion d'ensemble qui pourrait faire l'objet de la réunion prochaine. Quatrièmement, à l'heure actuelle, pensez-vous encore à des travaux
0: olypiens personnels Berge, euh, du château, oui. Queval, oui. Arnaud, oui. Que no. franchement, non. Lescure, euh, oui, bien sûr, Blavier, odieux, non, mais jamais ne fuge des braves vailleurs. En plus, il était belge. Hein. Ouais. Euh, bras fort, euh, oui, dans le domaine critique, la littérature non-jordanienne, dans le domaine de la création, poésie, roman policier, Bins. Tous mes travaux depuis dix ans sont imprégnés avec plus ou moins de succès, de préoccupations oulipiennes. » Le Lyonnais, « Oui, dans un petit nombre de directions nouvelles, sans compter un grand nombre d'idées plus ou moins vagues dont j'évalue mal les possibilités. » Pérec, « Je ne fais que ça. Problème du cavalier, cadavre exquis, opéra musicophonique. » dont le texte est construit à partir des noms de notes de musique, fables express, genre abécédère illustré, LSD, à poursuivre, projet fondé sur l'application de bicaré latins orthogonaux, etc. Cinquièmement, avez-vous des suggestions pour des directions de recherche ou de travaux à faire collectivement ou à confier à d'autres membres de l'Oulipo que vous-même Que non Non
4: Bince, oui, du château, voire en 10 Arnaud, peut-être. Lescure, faut que les autres travaillent davantage. Bince, oui, mais encore vague et peut-être inintéressante. Le Lyonnais, toutes mes idées appartiennent à la communauté oulipienne. Brafort, projet Bince du château, le vase brisé. Projet spectacle, ex-Grenoble. Queval. Affaire collectivement, oui. Projet 6 juin, original à RQ. Second double à Jacques Bins. Pérec. Il me semble qu'il y en a au moins deux essentiels. Exploration sémantique, François Le Lyonnais. Grammaire de Queneau, être ou naître, voilà la question. Blavier. La recherche des recherches. Soustraire de l'omnipotentiel l'inventaire de nos structures restera le reste, quasi tout, qu'il s'agira de désunir en le distinguant. Sixième. Pensez-vous qu'il faille élargir notre recrutement? Bance,
0: non. Berge, oui. Du château, non. Queval, non. Lescure, peut-être. Que nous, avec prudence. Bref, fort, oui, avec les plus grandes précautions. Pérec, son élargissement résoudrait-il nos problèmes André Blavier, recruter implique une activité fatigante, accueillir est plus reposant. <rire> Le Lyonnais, oui, mais avec la plus grande prudence, en nous assurant des capacités créatives et du maintien de la cohésion. Noël Arnaud, Non sauf pour remplacer les membres morts ou ceux qui mouillent trop ailleurs pour consacrer à l'oulipo un minimum de substance. Mais cette appréciation doit être prudente, car un, nombre, un membre infirme durant deux ans peut soudain se dresser en pleine gloire olipienne et jeter sur nos travaux un lustre fulgurant, nécessité de contrôler périodiquement la solidité des, subsans, des suspensions électriques. Euh, septièmement, euh, si oui, avez-vous des candidats à proposer Bince. Mmh.
4: Queval, mmh. Queneau, non. Bins, non. Du Château, non. Arnaud, non. Brafort, Jean Marga, Lescure, non, à part Queval. Euh, Blavier, en fonction de B, qu'il se propose. Perec. Proposition de candidature, Maurice Roche. Le Lyonnais, pas au moment où je réponds à ce questionnaire, mais tout peut arriver. En raison de l'avancée de la pendule, nous allons devoir faire un petit saut en neuf. Pourquoi Non, on va lire le 8. Devrait-on et pourrait-on reprendre la tradition des comptes rendus Suivante. Devrait-on... Et pourrait-on reprendre la tradition euh, pro, non, Idem pour les lieux, jours et heures de les réunion. Queval,
0: euh, point d'interrogation. Que nos euh, berges, sans opinion. Abbé, je suis trop peu concernée. Brasfort, peut-être euh, lieu de réunion plus central du château Non, mais éviter la réunion de routine. Lescure. On pourrait redéjeuner dans un végétarien Ben, cette question ne me concerne pas, hélas. Le Lyonnais. Je m'en remets au sentiment des autres membres. Si toutefois une intersection peut se dégager. Pérec. Il se pose chaque fois des problèmes particuliers. Une solution possible consisterait à en organiser vraiment qu'un ou deux congrès annuels. Ils dureraient au moins une journée, mais seraient préparés, ordre du jour, thèmes centraux, communication, discussion, de façon à, à préparer notre ouvrage de, de l'année ou de la mi-année. Ceci permettrait aux autres réunions d'être encore plus souples que par le présent, si j'ose dire. Déjeuner, dîner, goûter, échange de correspondance, etc. Noël Arnaud, cette question au demeurant formal rédigé, à quoi correspond l'IDEM est d'ordre statistique et nécessite un référendum parmi les membres, étant admis que les choix de Raymond Queneau et François de Lyonnais seront prépondérants. Personnellement, ça m'est égal d'aller là ou ailleurs. Chez le Lyonnais, chez le Lyonnais c'est plus rigolo parce qu'on le voit en robe de chambre moirée ou en veston d'intérieur à ramage. Euh, dixièmement, avez-vous toute autre remarque à faire
4: Blavier, Raymond Queneau, Bince, oui, Brafort, vive l'oulipo, du château, feuilles si jointes, l'escure, ben c'est que euh, par exemple, faudrait, etc., « Bince. J'en ai plusieurs de remarques à faire qui feront l'objet d'une note annexe. »« Arnaud. Oui, la voici. Le marchand de fromage de la rue de Richelieu a cessé de se fournir en boulettes d'avennes. Le Lyonnais. On pourrait consacrer une ou plusieurs réunions à une discussion sur les principes mêmes de l'oulipo, notamment les notions de structure et de contrainte, les domaines et les frontières du sémantique et du syntaxique. » Troisièmement, les divers points des deux manifestes, de manière à déterminer les plus intéressants et les plus prometteurs, ainsi que des aspects qui ont été oubliés. Pérec, entre les terrorismes sédentaires et métamorphiques, l'existence de l'oulipo me semble représenter une nécessité impérieuse. Vous parlez d'une crise, d'un horizon bouché, d'une situation grave au point de poser des questions ultimatives. Vous ne dites mot des symptômes de cette crise L'absentéisme signifie-t-il que les brigadiers n'ouvrent pas, n'œuvrent pas Il me semble qu'il faudrait extirper les racines du mal qui nous ronge. Sont-elles liées à l'usure du temps, à la lassitude existentielle, à la dispersion géographique, à la précarité des relations humaines, aux confessions, au poids lourd des obligations professionnelles, à la dissimilitude des intérêts, à la structure même de l'ouvroir
0: Ce sont les réponses faites par 11 des membres de l'Oulipo, à un questionnaire conçu par le président Le Lyonnais en 1970.
4: Ces comptes rendus ont fait l'objet d'un dépouillement et d'une transcription critique à l'occasion d'un mémoire de maîtrise sous la direction d'Anne Garetta
0: par Gwendoline Jean et Caroline Eudiard. Euh, donc, c'est, c'est, le, les archives sont à la bibliothèque de l'arsenal mais les réponses sont disponibles sur le site de l'oulipo et puis comme on n'a pas le temps ben on va s'arrêter là et je vous dis euh, donc euh, à suivre sur cette question
5: on s'est tenu l'autre jour devant moi pourquoi l'oulipo ne fait pas de politique je ne savais pas trop quoi répondre je répondis cependant la question demande réflexion. En 1945, François Le Lyonnais quitte, vivant dans des circonstances risquées, le camp de travail nazi de Dora avant l'arrivée des Alliés. La même année, quelques mois plus tôt, le tout jeune Oscar Pastior, pour être d'une famille allemande, pas farouchement anti nazie de Roumanie, est incarcéré dans un camp de travail soviétique, quelque part en Ukraine. Il en ressortira cinq ans plus tard. Curieuse coïncidence lire le livre d'Olivier Salon, « Le disparate » François Le Lyonnais, ainsi que le dossier critique sur la peinture Adora dans le volume de la Bibliothèque de la Pléiade, « L'espèce humaine » et autres écrits des camps, lire « La bascule du souffle » de Hertha Müller, ainsi que de la même un livre d'entretien « Tous les chats sautent à leur façon » contenant un long chapitre, « Mon ami Oscar » Oscar Bastion. Deux ans plus tôt, Madame Pérec-Mère était conduite à Auschwitz pour y être assassinée, Dominique Monconduit, le plus aigu des analystes de Loulipo, s'intéresse à ces types de parrainage biographique de Loulipo, notamment pour étudier Pérec et Jacques Roubaud. Qu'est-ce que la contrainte et la potentialité ont à voir avec cet héritage Telle est la question et qui est vaste. Hertha Müller, par exemple, dit des poèmes de, de Oscar Pastior, je cite Pour certains critiques, c'était des acrobaties verbales insensées alors qu'à mes yeux, ces vers ont toujours décrit un monde en plein dérapage. » Fin de citation. C'est dans « Tous les chats », le recueil d'entretien. À Loulipo, les générations suivantes, affectées à leur tour par la situation coloniale, puis néocoloniale, et les successifs soubresauts de la politique quotidienne ou de la géopolitique affolante, n'ont pas, sauf exception, baigné aussi directement dans l'événement. Celui-ci a-t-il été pour autant absent des œuvres Un regard rapide sur la bibliographie des unes et des autres à l'Oulipo conduit à répondre fermement non à cette question. La guerre d'Espagne y est, Alger s'y trouve, Vichy comme Ellis Island, l'Afrique ou le Paris de la Commune, j'en passe un certain nombre. Vous me direz, et je m'attendais à l'objection, il s'agit davantage d'histoire que de politique. Peut-être, ce n'est pas faux. Mais c'est aussi qu'une certaine activité quotidienne de l'Oulipo et des Olympiens pour être d'intervention de circonstances et de terrain et peut-être moins exhibées que celles qui passent par des livres phares. Il y a un nombre non négligeable d'exemples qui ne m'appartient pas de lister, tout de même si je vous dis en vrac et liste non-close, culture et travail, hôpital, inégalité, féminisme, langue française, effet du capitalisme, procès France Télécom, une grève vous me direz, ce ne sont pas là les textes les plus oulipiennement contraints qui s'emparent de ces sujets-là Je ne sais pas. Il faudra y regarder de plus près. Perec à ce sujet, a fait couler beaucoup d'encre, Pasteur et autres, beaucoup moins. La Vulgate dit que l'oulipo est né contre le surréalisme, lui-même à certains moments passablement politisé, et contre l'engagement de la littérature selon les temps modernes. Soit. Le faisceau concentré sur le langage et ses potentialités a paru détourner les pratiques olypiennes des sujets qu'elle traite et des sujets qui les traitent, comme si l'oulipo n'était légitime qu'à répéter des jeux apparemment désengagés. Eh bien, décidément, non. Je crois qu'à y bien regarder, ce n'est pas le cas. Je dis ça, je n'en suis qu'au stade de la conviction, pas à celui d'une démonstration. Mais puisqu'aujourd'hui, le thème de cette rencontre est la clôture, je voudrais lire avec vous quelques lignes de Jean-Jacques Rousseau. Je cite le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » C'est dans le discours sur cette question proposée par l'Académie de Dijon quelle est, la question, qu'elle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes et s'il est autorisé par la loi naturelle 1755. Je précise que la société civile qu'évoque Rousseau n'a pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui, la partie de la société qui est en marge des pouvoirs effectifs. La société civile, c'est pour le premier Rousseau l'organisation sociale fondée sur la propriété privée, l'accumulation et la concurrence qui s'oppose à un supposé état de nature. Aussi quelques variations Jean-Jacques que j'ai publiées ça et là dans le passé. Le premier qui, ayant fermé une cage, s'avisa de dire Son contenu est à moi, et trouva des envieux assez sots pour l'admettre, fut le vrai promoteur du coffre-fort. Que de gifles, de soufflets, de doigts coincés, que de brutalité et de détention du point épargné au genre humain celui qui, piétinant la boîte ou forçant la serrure, eut crié à ses semblables. Gardez-vous d'admirer ce charlatan. Nous sommes perdus si nous oublions que l'espace est à tous et que le vent n'est à personne. » 2. Le premier qui ayant hérité d'une ville s'avisa de clamer « celle-ci n'est qu'à nous » et trouva des moutons assez frileux pour en tomber d'accord, fut le vrai concepteur de la chambre close que d'air confiné de puanteur d'autosuffisance, que de consanguinité et d'étroitesse, n'eût point épargné au genre humain celle qui, coupant les barbelés et ouvrant les droits, eût crié à ses semblables « Gardons-nous d'applaudir ce gourou, nous sommes perdants si nous oublions que les rues sont à tous et que la cité n'est à personne. » 3 les premiers qui ayant barricadé une France s'avisirent de dire à certains entrants démunis « celle-ci n'est pas pour vous » et salariat des gardiens à ces aboyeurs pour refouler le monde fut le vrai raccommodeur des privilèges. Que d'expulsions, de tontes, de saignées, que de mépris et de ratonnades n'eussent point épargné aux gens humains celles et ceux qui, bravant les lois iniques et ouvert leur séjour, eussent crié à leurs semblables « gardons-nous d'écouter ces libéraux ». Nous sommes déshonorés si nous oublions que les biens sont à tous et que la vie n'est à personne. 4. Le premier qui, ayant ayant achevé un livre, s'avisa de dire « cette forme est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la sottise incivile dans les lettres que de ridicule, d'accès, de vanité, de palmarès, que de misère et d'impasse n'eût point épargné au genre humain, celui qui, arrachant les créneaux ou bouchant les meurtrières, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur ». Vous êtes perdu si vous oubliez que les contraintes et les formes sont à tous et que la littérature n'est à personne. »
1: je vais vous montrer une autre, une autre bande dessinée donc, que j'ai interprétée de façon épicène aussi, si ça arrive. Ça devrait arriver. Donc j'ai repris Tintin et Emilou Ça n'arrive pas, mais ça devrait arriver. Oui, oui, je sais. Ça va être court. Ça va être très court. Donc j'ai repris le... Dé... Si, si la technique me fait défaut, je ne pourrais pas le faire. C'est vrai que là... Ça arrive. Titi et Tite Tintin, je ne pouvais pas le garder, c'est trop masculin. Voilà, donc j'ai, 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 j'ai fait le début de « On a marché sur la Lune », ce qui devient « On a marché sur ce qui est lunaire ». Voilà, le voilà. À Sbroj, où vivent les Sildaves et où travaillent astronomes et scientifiques nucléaires, on vient d'envoyer les astronautes vers ce qui est lunaire. Ce sont Titi, capitaine Cradock. Adoc, je pouvais pas. Prof Batifol, pareil. Et loup scientifique. On tente de les contacter radiophoniquement. On attend anxieusement que les membres expéditionnaires knock-out après avoir décollé ce réveil. Minute ment, rien ne répond. Alors, comme vous voyez dans cette bande dessinée, j'ai enlevé vraiment tout ce que je pouvais euh, trouver encore de, de euh, qui pouvait être un peu genré. Donc, les personnages sont ni masculins ni féminins. Ce sont même pas des humains. On, on ne sait pas trop ce que c'est. Tous les objets, on ne peut pas non plus dire vraiment exactement ce que c'est. Vous verrez le milou, euh, on ne peut pas trop non plus savoir si c'est, quelle bête, quel animal c'est. Donc voilà, j'ai essayé de raboter au maximum. La fusée devient un truc qui flotte, oui, je crois. Un vaisseau, une fusée, comme vous voulez. Alors, allô, 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 ici, ici bas. Répondez les astronautes, allô, allô. Dieu, si nous avions calculé faussement, ce serait épouvantable. Allô, allô, les astronautes Cependant, très loin de là, les anonymes écoutent aussi. des anonymes écoutent aussi. Allô, allô, les astronautes Répondez. Ce serait funeste pour nous, sacre bleu, si tout était cadavérique là, là-dedans. Oh là là, j'ai du mal. Hein. Non, ça ne veut pas venir. Hein. Si, ça vient. Excusez-moi. Oh là là. Ça, ça, ça ne répond pas forcément. Allô, allô Ici, ici-bas. Allô, les astronautes. Répondez, répondez. Allô, allô. Ici, ici-bas. Répondez. Waouh, waouh. Ce qui aboie, c'est ce qui aboie qui répond. Titi, Titi, ti, réveille-toi. Ah, on m'entend. Milou, mais veux-tu bien Mais qu'est-ce qui m'arriva Ah, je me souviens, quand on partit, on se sentait atrocement plat. J'ai dû bel et bien m'évanouir. Allô, allô, les astronautes. Allô, ici, ici-bas. Répondez. Ici-bas, ici-bas qui nous appelle Allô, allô, ici les astronautes, c'est Titi qui vous parle. Je viens de reprendre connaissance, je vais voir comment se portent mes camarades. Pour ce qui me concerne, ça va bien, merci. Mais vous n'allez tout de même pas me faire croire, craignons, que nous volons vers ce qui est lunaire. Allô, ici les astronautes, capitaine Cradoc vient de se réveiller. Ah, et aussi prof Batifol. Et Lou également, nous sommes intégralement valides et indemnes. Allô, allô, où sommes-nous Allô, ici, ici-bas, vous êtes actuellement à 2% de ce qui nous sépare de ce qui est lunaire. Oui, c'était difficile de faire un, les kilomètres, donc j'ai, j'ai fait une, une évaluation comme ça. Vous suivez exactement ce qu'on avait calculé, ce qu'on a calculé. 2% de ce qui nous sépa, de ce qui sépare ici-bas de ce qui est lunaire. Vous vous rendez compte, camarades, de ce que nous sommes en train de vivre d'extraordinaire C'est incroyable, c'est à devenir dingue. C'est, cependant, c'est pas moi qui vais devenir dingue. Tout ça, c'est pour rire, c'est factice, etc. Et vous êtes encore en train de faire l'impe, hum, de vous moquer de moi. Ah, vous êtes sceptique Eh bien, venez là-haut, voir. Venez, sacre bleu, là, regardez. Voilà, Et je me suis arrêté là et ça suffit pour aujourd'hui.
2: Je me suis, pour ma part... Euh, Proposer de reprendre les notes préparatoires A inventées par euh, Frédéric Forte. Euh, soit un sujet à aborder, une conférence à faire, on commence par prendre un calepin puis noter quelques idées qui viennent. Que, quelles sont les idées qui germent quand on pense à clôture euh, Je vais abréger, je vais pas toutes les lire. J'ai commencé par parler des Sartinuloc, euh, euh, les onze lettres que j'évoquais tout à l'heure. Euh, Georges Perec affirmait que Le mot ulcération au pluriel était le seul mot français, anagramme de essartinuloc, Mais il y a aussi, ou alors peut-être qu'il disait le seul nom, le seul nom commun, je ne sais pas. Mais il y a aussi consulterait. Je consulterais, vous voyez, consulterait, formé des onze lettres essartinuloc. Bon. Cinq. Après une question embarrassante, la nouvelle ministre de la clôture s'est subitement refermée sur elle-même. 7. <rire> Avez-vous lu cet ouvrage indispensable de la littérature du XVIIIe, « Les liaisons dangereuses, Tures, par Coderlo de la clôture 9. <rire> en 1946, Marthe Richard, qui fut prostituée durant la Première Guerre mondiale, Épouse d'un riche industriel, aviatrice, grâce à son mari, qui lui a offert un avion, je veux dire, veuve de guerre très, très, très vite, très peu après, espionne, femme à nouveau d'un riche financier anglais de la fondation Rockefeller, et puis, je saute un peu quelques décennies, peut-être résistante durant la seconde guerre mondiale. Le le passé n'est pas tout à fait clos. En 1946, donc, Marthe Richard a décidé de fermer définitivement les maisons closes, ce qui pourrait sembler un pléonasme, fermer les maisons closes, et qui lui vaudra le surnom, ça c'est plus rigolo, plus oulipien peut-être, de « la veuve qui clôt ».« La veuve qui clôt ». C'est quand même joli, non Et à propos de Champagne, 10, « Je ne résiste pas à l'évocation de feu, mon ami, notre ami euh, euh, belge, Jean-Michel Pochet » un immense fan et collectionneur de Conneau, un immense érudit, un homme qui devait être assez fortuné car il n'avait que des premières éditions, des raretés, et même un tableau peint par Kono, Raymond Conneau, pas, pas le fils, hein. bon, ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux dans sa collection, Jean-Michel Pochet donc, qui ne circulait toutefois qu'à vélo à Bruxelles et dans un manteau venant du service des ordures de l'aéroport de Bruxelles, un homme qui me faisait très souvent pensé au milliardaire Carrédas de vol 714 pour Sydney. Euh, euh, vous savez, ce, ce milliardaire euh, qui est habillé comme un clochard. Bon, ben Jean-Michel Pochet, c'était assez ça. Euh, mais mais Pochet avec beaucoup plus d'humanité et d'érudition que Carrédas. Euh, Jean-Michel Pochet, donc, se retrouve un jour en croisière avec Madame Canard-Duchesne de la famille des Champagnes. Et comme il ne manquait jamais d'audace, pour ne pas dire de culot, il aborde Madame Canard-Duchêne de la façon suivante. Cher Madame Canard-Duchêne, je me nomme Jean-Michel Pochet, Monsieur Pochet, et je pense que vous et moi avons sur ce bateau les noms les plus ridicules qui soient. 11. Quand Clôture est arrivé à l'école ce matin, nous avons été drôlement étonnés parce qu'il avait des lunettes sur la figure. Clôture, c'est un bon copain qui est le dernier de la classe et il paraît que c'est pour ça qu'on lui a mis des lunettes. Telle était décrite l'apparition de Clôture dans la fabuleuse série de Gossigny et le petit Nicolu. 14. Bien que clôturer et entourer soient synonymes, il est rare qu'on dise à un être cher qu'on le clôture de toute son affection. Euh, 15, merci de ne pas gêner la clôture automatique des portes. 16, et puisqu'on est dans les transports, je me souviens de cette blague enfantine un peu datée comme on va l'entendre. Et je me demande si elle ne figure pas, j'ai pas eu le temps de vérifier, dans les « je me souviens » de Pérec, de cette famille qui élevait un cochon qu'ils avaient surnommé « Jersey ». RSI, je vais GERSI, je ne sais pas pourquoi. Mais qui était tellement sale et insupportable à vivre en appartement que le, fait, le père finit par donner euh, le cochon aux eaux voisins. Moralité. Alors, c'est connu de, enfin, pas de tout le monde, justement. Ça dépend des âges. Moralité. Le père y colle aux os sport-jersey. Bon. Le père y colle aux os sport-jersey. Bon. 17. J'ai toujours eu une certaine appréhension lorsque j'entre dans un village pourvu des panneaux voisins vigilants. Un jour que je jouais au théâtre dans un tel village, c'était à Sissonne, dans l'Aisne, je m'en souviens très bien, nous fûmes reçus par l'équipe municipale et on me présenta la représentante des voisins vigilants. C'était une toute petite bourgade de 2000 âmes, tout au plus de sorte que je lui demandais s'il y avait de fréquentes incursions de gens qui auraient été mal intentionnés, donc malvenus à Sissonne. Non !» me répondit-elle franchement. « Mais on ne sait jamais. » Avec trois petits points qu'elle m'a dit. « En dépit de sa 18, en dépit de longues recherches sur la toponymie des étendues d'eau, je n'ai trouvé aucun lac sur toute la surface du globe. » du nom de lac Loture. J'aurais bien aimé quand même trouver un lac Loture. En revanche, j'ai trouvé un autre lac dans mes souvenirs d'enfance, toujours les mêmes. Mon premier est une étendue d'eau. Mon deuxième est ce qu'on dit, ou plutôt ce qu'on disait, preuve que la charade est datée. Lorsqu'on vient de perdre un billet de 10 francs, mon troisième est très étroit. Et mon tout est un lieu de représentation publique. Alors, étendue, étendue d'eau, lac bien entendu. Ce qu'on dit quand on a perdu 10 francs, on pourrait y réfléchir ensemble. Hein. Ben, enfin bon, je vous donne tout de suite la solution. On dit, oh mes 10 francs. Voilà, avec un, vous avez un, avec une, un air de contrition. Oh mes 10 francs. Et, et puis mon troisième est très étroit. Ben, très étroit c'est 16, bien sûr. Très hein. étroit. 13, 13, 13 plus 3. Voilà. D'où l'ac, oh mes 10 francs, oh mes 10 francs. 16. Bon. Bon la comédie française. Bon, voilà. Euh, 20. Le clôturé n'a pas d'odeur, tandis que le chlore en a une très puissante. On pourra lire à ce sujet le très beau premier roman d'Irma Pélaton, l'odeur de chlore, et même aussi le second, Lettre à Clipperton, dans lequel l'auteur écrit chaque jour d'une petite année, une lettre à l'adresse suivante, à tout résident, 98 799 la Passion Clipperton Clipperton c'est un petit atoll dans le Pacifique un atoll français enfin oui qui a fini par être enfin qui a été découvert par la France a fini par être attribué à la France petit atoll euh, minuscule de kilomètres de diamètre euh, je sais plus ça ça culmine à 27 mètres peut-être un petit atoll de corail qui est quand même le seul euh, atoll de de, d'eau douce parce qu'au centre, de, enfin à l'intérieur de l'atoll, eh bien l'eau est douce. C'est le, donc le seul lagon d'eau douce au monde. Voilà, cette île est depuis 1917 totalement inhabitée. Mais elle a un code postal, 98-799, d'où cette idée de magnifique de, 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 de d'Irma Pélaton. Je vais très 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 vite pour la fin. Un bandeau, 21 bandeau lui saignait la tête, cette dernière aussi. Un bandeau lui saignait la tête, cette dernière aussi. Je ne pense pas qu'on l'entende vraiment, mais je, ce que je voulais dire par là, c'est un bandeau lui saignait la tête, lui, lui soulignait la tête, qui elle aussi saignait. J'ai tenté là une forme d'homophonopronominalisation, selon le terme donné par Jean-Louis Bailly, mais je ne connais pas Jean-Louis Bailly. On retrouve, par exemple, l'homophonopronominalisation dans « Ponson du Terrail. En voyant le lit vide, il le devint. Bon, très classique, hein. Ou encore, toujours de Jean-Louis Bailly, euh, maintenant, euh, maintenant de Jean-Louis Bailly, désormais, ce fan déçu, jaunit à l'idée de l'écouter à nouveau. Et le apostrophe, c'est ce fan déçu, jaunit à l'idée de l'écouter. Donc, d'écouter, jaunit à l'idée, hein, bon, voilà, bon. Voilà. Ou même, écoutez ça donc, dans le plus simple appareil erre à la recherche du sien. Alors, je vous le redis. Dans le plus simple appareil dentaire à la recherche du sien. <rire> voilà. Et, et je ne résiste pas encore, je, je cite celui-ci qui vient de Gilles esposito Farèse, Tiens, tiens, qui est justement par là. Quand les moucherons entreront dans nos narines, nous nous le ferons. Nous nous moucherons. Bah oui ce qui me rappelle qu'en dédica- dédicaçant Histoire de l'art et d'en rire, le livre que j'ai écrit avec euh, Philippe Mouchès, qui est aussi là, décidément, un ouvrage consacré aux œugmes en peinture, il m'est arrivé de former ce t- et homéoseugme, ce n'est pas tout à fait l'homophonopronominalisation, puisqu'il faut qu'il y ait un pronom. J'écrivais ce, parfois, il vaut mieux qu'on peigne le monde en ses différents tableaux plutôt que la girafe. Il vaut mieux qu'on peigne le monde plutôt que la girafe. Alors c'est, je joue sur les verbes peindre et peigner qui ont tous les deux le même subjonctif présent, il faut qu'on peigne. Et 23, pour finir à propos de peigne, j'ai oublié le mien de l'ordre de la lecture du mois précédent, quelqu'un l'aurait-il retrouvé par hasard
4: Voilà.